0: Гоу, шоу, шоу. шоу. Пенек. пенек, сел и поболтал. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире шоу Пенек. и я рада представить нашего нового гостя, организации Росдорни. заместитель генерального директора Романенко Артур. Артур, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Артур, ну, у нас с вами стоит сейчас сложная задача, а может быть, для вас она и простая. Рассказать, чем занимается та организация, в которой вы работаете, и поговорить о проектах, интересных проектах, которыми вы занимаетесь, и как технологии связаны с вашим проектом.
1: Да, договорились. спасибо большое. Пауэл дурни является подъездательным учреждением Министерства транспорта Российской Федерации. Это ведущий научно-исследовательский институт, как, что следует из названия в части дорожного хозяйства. Мы занимаемся как прикладными научными исследованиями, что очевидно, так и работами в полях. Мы осуществляем строительный контроль, лабораторные исследования и то, что мы сегодня собрались, это цифровое сопровождение отрасли.
0: Так, ну вы та компания, в которой мы можем жаловаться, что дороги плохие.
1: Вы можете жаловаться, что кто-то не умеет строить. Вот а, мы... кто-то не умеет да.
0: строить, да. И вы можете найти нам тех, кто умеет строить и перестроить, или вон, выявить проблему просто.
1: Мы можем их переучить.
0: А вы можете... Вот в этом приучить? направлении,
1: да, у нас есть переквалификация профильного образования.
0: Так, здорово. Ну, собственно, давайте поговорим об одном из ключевых, я так понимаю, направлений. Это работа системы контроля дорожных фондов. Кратко, СКДФ. Дорогие друзья, дальше мы будем использовать именно такую аббревиатуру. СКДФ, что это такое?
1: СКДФ, если по-простому, это большой веб-портал. И если совсем по это огромная база данных всех автомобильных дорог в нашей стране. У нас в стране полтора миллиона километров дорог. Они делятся на, грубо говоря, три составляющие. Это федеральные дороги, которые мы уже научились и умеем хорошо строить. И, в принципе, все знают, что федеральные трассы, особенно в западной части нашей страны, они в хорошем состоянии, широкие и качественные. Их 60 тысяч. Есть региональные дороги, их полмиллиона, 500 тысяч примерно. И все остальное, миллион километров дорог, не прибавить, не убавить. Это, собственно, межмуниципальные и частные автомобильные дороги.
0: Вы на этой платформе их и видите или вы просто... Что, что вы видите на этой платформе?
1: Основная задача — это отобразить технические эксплуатационные характеристики каждого участка автомобильной дороги. То есть это огромная карта, где вы можете кликать на дорогу, смотреть, что это за дорога, какой она категории, какая у нее пропускная способность, из чего она сделана и в каком она состоянии находится. если там пробки, перегружена на где светопоры находятся. Любые параметры, которые вы заходите, в принципе, туда можно занести.
0: А как это отслеживается?
1: Хороший вопрос Этим занимаемся не мы, этим занимаются собственники дорог. У нас сейчас зарегистрировано практически почти 20 тысяч собственников. То есть, казалось бы, да, одна страна легко было бы разобраться, что у нас с дорогами. Позвони в Минтранс, спроси, сколько у нас дорог. А нет, у нас формально можем сказать, что у нас есть два курса крупнейших управляющих дорогами федеральными, это госкомпания «Автодор» и федеральное дорожное агентство «Росавтодор», не путать их, за них отвечают за федеральные дороги. Есть 85 субъектов, которые у нас отвечают, соответственно, за полмиллиона региональных дорог, и оставшиеся почти 20 тысяч собственников – это маленькие участки межмуниципальных муниципальных дорог.
0: ну То есть, в принципе, ответственность собственника заносит все эти параметры, которые агрегируются на вашей платформе.
1: Абсолютно верно. С марта месяца следующего года мы становимся официально государственной информационной системой, Системой, ГИС, что говорит о том, что все данные, которые к нам поступают и от нас выходят, являются достоверными, правильными, проверенными. И если пользователь нас, как ГИСА, заносит данные и подписывается электронной цифровой подписью, он несет за это ответственность в соответствии с КОАПом. И если данные какие-то не внес или внес некорректно и подписался за них, то Ространзор имеет право их штрафовать.
0: Артур, а расскажите, для чего вообще система, для кого она предназначена?
1: Ну, в первую очередь, разумеется, она предназначена для ну, пойдем сверху вниз, да, аппарата правительство для министерства, для того, чтобы понимать, что у нас с дорожным хозяйством происходит. Потому что наша главная функция – это собрать информацию о том, что же, собственно, в нормативе не нормативе. Качественные дороги у нас некачественные дороги. И, наверное, самое важное – это сколько будет стоить довести их до качественного нового уровня. То есть,
0: оценку тоже вы производите на этой платформе? Или вы уже отдельная? Мы
1: агрегируем эту Агрегируете информацию. Агрегируете Конечно. Информацию. Заносить собственники дорог к информации могут самостоятельно из любых источников, как они захотят. Не обязательно обращаться в роздорни. Мы уже просто собираем эту информацию. Далее, собственно, уже переходя к сути программы. То есть первая функция — это база хранения. База хранения всех дорог, которые представлены как в табличном виде, вы можно выгрузить, выгрузить условно в Excel, так и в картографическом интерфейсе, который вот мы сейчас переделали. И буквально с ноября месяца у нас заливается на прот новый формат, который будет работать быстрее, веселее.
0: Так, аппарат правительства — это первый интересант.
1: Аппарат правительства Министерства транспорта Российской Федерации это вот первый интересант. Второе это, соответственно, региональные министры, назовем их общим числом. 85 человек, соответственно, они отвечают за свои дороги. Ну, а дальше вниз — это муниципальное образование, но они в меньшей степени, они больше как поставщики данных в данной ситуации. Почему? Потому что наша задача а, сформировать план мероприятий по ремонту, реконструкции, строительству новых дорог. Как он формируется? Мы знаем а, о дороге все, мы знаем ее категорию, полосность, а, нагрузку на ось. Это три основных параметра, которые нам необходимы для того, чтобы понять, сколько будет стоить, привести ее в качественно новое нормативное состояние. И, условно говоря, мы знаем, что вот этот участок дороги от деревни А до деревни Б, он в ненормативном состоянии. Это просто простой параметр. Нормативный, Норматив, ненорматив, бинарная система. А, знаем, параметры этой дороги. Мы знаем, сколько по федеральным расценкам она гипотетически могла бы стоить в... для приведения в норматив. Есть определенная форма расчета, достаточно сложная, защищенная в Минстрое, о том, что примерно вот километр такой конкретной дороги приведение в норматив будет стоить вот столько рублей. Соответственно, мы берем один параметр, умножаем на другой километраж на стоимость и получаем, сколько стоит довести дорогу. Мы, соответственно, посчитали, сколько нам денег нужно потратить. Дальше идем от обратного, сколько денег у нас есть. Для этого сейчас мы заканчиваем интеграцию с КДФ с системой электронный бюджет, который объединяет все деньги страны как на федеральном, так и на региональном уровне. И оттуда подтягиваем данные простые о том, сколько наполнения дорожного фонда у нас составляет как на федеральном, так и на каждом региональном уровне. Таким образом, региональный министр, как принимающее решение, он, собственно, видит, сколько денег у него есть и сколько денег ему нужно для того, чтобы довести дороги до норматива. Плюс у него есть критерии, так сказать, важности. Есть критерии важности по определенным президентам. Это несколько указов, которые требуют довести к определенному году определенный процент дорог до норматива. Есть условно наказы депутатов, есть потребности просто, которые знает региональный министр в деревню, привести дорогу в порядок. Он складывает условно эти дороги в корзину и акцептует для себя план мероприятий на ближайший год. И
0: 5. Вы рассказали о том, какие миллионы дорог хранятся в этой платформе, к которым доступ имеет наша государственная структура для своих задач. Ну вот, а подскажите, пожалуйста, если собственник занес все необходимые данные про дороги России, может ли министерство спрогнозировать достаточно точно, когда необходим ремонт, и делать это собственно, в автоматизированном формате?
1: Да, безусловно. Здесь история начинается с того, что нужно все-таки занести данные. Во-первых, должна быть какая-то правная точка. А дальше есть несколько параметров, согласно которым мы можем что-то прогнозировать. Во-первых, безусловно, это гарантийный срок. Сейчас он составляет 5 лет на дороге сделанной. Если мы видим о том, что... 5
0: лет на абсолютно любые дороги, либо все-таки есть параметры, которые влияют на срок службы дороги?
1: Нет, нет. Если был проведен капитальный ремонт, соответственно, или построен новую дорогу 5 лет, верхние слои должны держать нормативном состояние. Соответственно, если что-то происходит с дорогой за 5 лет, пожалуйста, вызываем подрядчика вовремя и говорим о том, что что-то на- надо делать. Проводится проверка, что было сделано неправильно, что было сделано некорректно, либо это верхние слои износа, либо это... Конструктив всей дороги, что самое ужасное для подрядчика Потому что это будет, разумеется, дороже стоит переделать И дальше уже принимается процессуальное решение Мы планируем в этой системе подсказывать Например, проехала диагностическая машина И показалось, что вот на таких-то участках дороги Состояние ненормативное Система подсвечивает о том, что, кстати говоря, дорога была сделана всего 4 года назад В этом году истекает, например, гарантийный срок Пожалуйста, успейте вызвать подрядчика Для того, чтобы он в гарантийный период Успел устранить недостатки Иначе пройдет, условно, там 6 месяцев и Гарантия пропадет, делать уже ничего будет нельзя Мы будем за свой счет переделывать. Конечно, хорошо, мы успеваем контролировать эту ситуацию. Следующий параметр это введенные новые ограничения, так называемые 1224, 12 лет для ремонтных работ и 24 года для капитально-ремонтных работ по дорогам, уже построенным современный период. Он не относится, конечно, к дорогам, которые у нас накопились за всю историю нашей страны. Но вот новый параметр такой вводится: это не касается верхних слоев взноса, которые больше относятся к содержанию, нежели к глубоким ремонтным работам. Но так или иначе, вот этот параметр 12.24 он сейчас был обозначен президентом как необходимость достижения. Соответственно, мы тоже можем его прогнозировать, что вот этот участок дороги был построен а в ближайшие 12 лет, трогать его нельзя, потому что он должен служить.
0: А являются ли эти подсказки платформы обязательными для исполнения региональными министерствами, ну и соответствующими органами? Либо это всего лишь рекомендательный характер?
1: Ну, если вы пропустили ремонт в гарантийный период и отремонтировали ее через 6 лет уже за свой счет, здесь может быть расценено проверяющими органами как необоснованная трата государственных денег. Тут все будет достаточно серьезно. Денег-то много уходит на дорогу.
0: Артур, расскажите, пожалуйста, как планирует развиваться система дальше? Какие новые функции, какие возможности там будут? И вообще, что ждет, ну, собственно, заинтересованные лица? Аппарат правительства Министерства транспорта различных регионов и России вот этой системы.
1: Сейчас поменялась концепция. Высокие руководители предпочитают воспринимать информацию быстро. Троится большое количество дашбордов, всевозможных графиков, картинок, на основе которых можно видеть зеленое, красное, желтое, что куда вылетает. Соответственно, основная наша задача – сейчас собирать бигдату и строить на их основе всевозможные дашборды. Кстати, на сайте skdf.rf, СКДФ, это у нас русский домен, можно зайти в раздел «Аналитику» и сейчас уже посмотреть те дашборды, которые в открытом доступе генерируются нами. Не факт, что они будут интересны или полезны, но вот то, к чему мы стремимся и каким-то делимся. И в планах у нас перестроить, во-первых, картографический интерфейс, сейчас мы его доделаем для того, чтобы мы могли любыми слоями достраивать все, что нам необходимо, все, что нам нужно. Появилась задача от министерства построить агломерации, отрисовать их и, соответственно, доводить дороги в агломерациях до норматива. Мы нарисовали эти агломерации. Появилась задача посмотреть, что у нас происходит с природными погодными условиями. Мы, соответственно, отметили все наши природные пояса, нарисовали климатические зоны и тоже их отразили, и наблюдаем за тем, как происходит э, износ дорог в зависимости от того, как она находится. Дальше мы можем строить любые матрицы корреспонденции в зависимости от э, межсезонья, и есть такие ограничения межсезонные, когда оттепель, соответственно, дорога для того, чтобы не поплыла, нельзя ездить к тяжеловесным транспортным средствам В том числе наша задача собирать аналитику по финансам, разумеется, по деньгам Например, мы можем увидеть в каких субъектах сколько стоит условный километр автомобильной дорог, такой категории, сколько стоит тонна битума И сравнить дальше, что соседние регионы у них примерно плюс-минус одинаково, а какой-то регион сильно выпадает, там, вместо 100 рублей он за 150 закупает И задать соответствующие вопросы, почему у вас получилось так дорого Эта аналитика тоже собирается и очень красиво его подсвечивается. Здесь мы можем делать быстрые какие-то выводы. Таким образом, сейчас мы сделали базу, а дальше уже можем надстраивать все, что угодно. Плюс одна из наших задач — это помимо сбора данных, от всех владельцев этих данных Также и отдавать эти данные, соответственно, если вы захотите Построить какую-то новую картографию Новый Яндекс Такси сделать Пожалуйста, забирайте наши карты, стройте На основе них все, что угодно Считайте транспортно-экономические балансы, как захотите
0: Не только для государственных структур Но и для бизнеса ваша система Также может быть интересна в будущем Да,
1: безусловно, потому что для того, чтобы перевести Большое количество грузов автомобильным транспортом Проще построить, когда ты знаешь, что это за дорога Какого она качества, выдержит ли она И можно ли вообще там тяжеловесно проезжать
0: А это открытый сервис будет? Да. Артур, вы находитесь на Казань Digital Week. Для вас подобного рода форумы, что они значат? Почему, например, в эти дни вы находитесь в Казани? Почему вы здесь?
1: Этот же самый вопрос нам задал Ривкат Нургалиевич в первый день, мы его поймали тут в районе 9 часов вечера, и он спросил, что вы продаете? Ребят, ну, продаете, то что? И я даже немножечко потерялся в этот момент, потому что мы же ничего не продаем, мы же государственные представители органов власти, и, собственно, продажей-то мы не занимаемся. У нас, наверное, какая-то политическая история пропагандистская о том, чтобы рассказать, что делается, учитывается, считается, продвигается, развивается, и к дорогам всегда было много внимания.
0: Ну, Безусловно, без них мы не оказались бы здесь с вами.
1: Конечно, это же артерии, которые перемещают и нас, и грузы, и все остальное прочее И для того, чтобы ими заниматься, конечно, уходит много ресурсов И по щелчку пальцев просто так, сколько бы у тебя денег не было, в моменте все равно не приведешься в порядок А здесь мы приехали, да, действительно рассказать о... Две системы презентуем. Во-вторых, СКДФ, кстати говоря, сегодня он у нас на второй роли И первое, мы делаем сейчас в Татарстане на базе особой клинической зоны Лабуга Первый полигон, который будет посвящен движению высокоавтоматизированных транспортных средств Беспилотников
0: а беспилотники автомобили что? Само, автомобили? Автомобили,
1: да. То есть это будет территория, увешанная огромным количеством камер, датчиков, которые будут собирать информацию, отдавать информацию автомобилям. И любые производители, будь то КАМАЗ, Сбертех, Яндекс, они могут запускать свои автомобили и смотреть, нужна ли им связь обратная от инфраструктуры или автомобиль сам своим зрением может победить. Это такая большая развилка, которую еще интеллектуалы не прошли. Ну, нужна ли связь от инфраструктуры к автомобилю или автомобиль живет своей собственной жизнью. Вот, собственно, такой полигон. У нас будет здесь, в том числе для создания нормативно-правовой базы по регулированию этого такого сложного вопроса.
0: Артур, спасибо большое, было очень интересно. Для меня лично это было открытие о наличии такой организации. Ну и, собственно, спасибо за экскурс в мир российских дорог на Казань Digital Week 2022. Я напоминаю, что у нас в эфире в шоу Пенек был Романенко Артур, заместитель генерального директора ФАУ «Раздорнии». И говорили мы с ним о работе системы контроля дорожных фондов или СКДФ. Спасибо большое, Артур. Спасибо вам. Шоу